0: Este é o episódio 111, e vamos falar do paciente difícil. Sou o Dr. Júlio Marchini, coordeno a residência de emergência aqui da Faculdade de Medicina da USP, e vamos abordar esse assunto, vamos destrinchar o paciente difícil. Né? Quem nunca esteve nessa situação né, de ter que lidar com um paciente considerado difícil? Pode ser aquele paciente que está transferindo seus sentimentos negativos, de raiva, frustração para a equipe de saúde. Na faculdade de medicina, classicamente, é ensinado a ter um certo desapego em relação aos pacientes, uma preocupação desapegada. E essa estratégia, ela tem as suas tagens, né? Elas tentam colocar a situação em que se a gente se apega demais ao paciente e não consegue tomar as decisões corretas e difíceis para com o paciente ou, ou, ou esse desapego para com os familiares, né? parece fazer sentido superficialmente. No entanto, eu vou procurar mostrar aqui nesse episódio que talvez a empatia, é, aprofundar dessa, dessa preocupação desapegada, ter uma empatia de fato, talvez seja uma melhor estratégia. E o que, que é empatia? Empatia é uma sintonia emocional, mas que vai além disso, é um afetivo cognitivo. tá? uma sintonia com o paciente e estabelecer essa sintonia gera mais confiança, melhora a aderência do paciente ao tratamento, é, cria uma relação de é, respeito, é, cria, um, cria um, de fato uma, uma fundação ali de confiança do paciente. A gente falou disso no podcast, no episódio 85, com o Dr. Daniel Forte. Né, onde a gente estava mais preocupado em como estabelecer uma confiança com o paciente é, no, no pronto-socorro. Né? Então aqui a gente está mudando um pouquinho o foco. Né? Médicos que são engajados empaticamente com os seus pacientes conseguem comunicar mais efetivamente, diminuem a ansiedade do paciente Melhoram a capacidade do paciente passar por momentos difíceis e melhora até desfecho. A falta de empatia, por outro lado, quando a gente não estabelece empatia, isso está associado com insatisfação do paciente. E, no pior dos casos, né, na hora que a relação médico-paciente se quebra completamente, até aumento de risco de processos médicos legais. Então, é como... A gente não tem apenas uma razão é, emocional de querer fazer simpatia. É um, a gente tem todas as razões para querer é, estabelecer essa empatia. E tem determinados comportamentos de pacientes que são gatilhos de contratransferência né, para a equipe de saúde. Para o médico, para a equipe de saúde, para os provedores, né? O, por exemplo, né, o gatilho do paciente que pesquisou tudo no Google e já sabe de tudo, ou então aquele que parece que confia mais na sabedoria do, da vizinha, do vizinho. Outro gatilho é aquele paciente que, poliqueixoso, e que tudo vira uma queixa, a gente não consegue estabelecer qual é a principal, o que, que realmente é o problema do paciente. Tem um outro paciente que desconfia de tudo, tudo ele fica questionando. Qualquer coisa que a gente fala, qualquer proposta de conduta. E talvez, eu, eu acho que o pior dos gatilhos para a equipe de saúde é o paciente que recusa um tratamento que claramente a gente sabe que vai salvar a vida dele ou reduzir, de forma importante, morbidade. O que está que acontecendo? Como pode esse paciente... Fazer isso. E o que começa a acontecer em quem recebe um desses gatilhos é um processo de contratransferência. O que, que é isso? Então a gente está falando de vários conceitos aqui. A gente já falou de empatia e agora estamos indo para contratransferência. Contratransferência é qualquer reação ao paciente relacionada a problemas e conflitos do médico relacionados a problemas e conflitos da equipe de saúde, do provedor ali da equipe de saúde, então do enfermeiro, do fisioterapeuta, e para com o paciente. Tem três fases da contratransferência. A cognição é uma fase praticamente subconsciente, é um julgamento que realizamos internamente do comportamento, do que o paciente está falando, então a gente julga ele, né? pode ser uns, um desses gatilhos que eu dei de exemplo, em cima desse julgamento a gente vai sentir uma emoção, que é muito difícil de evitar, né? já vem atrelado a esse julgamento e a gente pode ter uma emoção muito negativa, uhum. né? caramba que paciente, está me fazendo perder tempo aqui, tô vindo aqui tentar tratar os sintomas dele e ele fica tendo esse comportamento. Mas a emoção é o que a gente sente. E o terceiro passo dessa contratransferência é como a gente age em cima dessa emoção. E não pode, a gente não pode deixar essa ação ser automática, tá? Ela vem atrelado, né, a emoção, o julgamento vem atrelado à emoção e vem atrelado um comportamento de volta, que é a contratransferência, né? Então, a gente vai externalizar o nosso julgamento, criticar o comportamento do paciente, talvez de forma inconsciente, eu não vou mais cuidar tão bem do paciente. Talvez eu não vou dar todos os sintomáticos que ele deveria tomar. Talvez eu não vou dar o melhor tratamento que esse paciente poderia receber. Talvez eu não vou monitorar esse paciente da mesma maneira que eu monitoraria outro. E aí essa ação ela é muito deletéria. Esse julgamento inicial e a emoção que vem em cima, que talvez sejam mais difíceis de, de suprimir, já é, a gente pode tentar parar nesse ponto o processo e reconhecer essa emoção negativa e não agir em cima dessa emoção. A gente não pode ser dominado por nossas emoções. A gente pode perceber que estamos sendo manipulados pela situação e tomar uma atitude de fazer melhor. Essa então seria uma primeira habilidade que eu queria passar para vocês nesse podcast, Permite que percebamos que estamos tendo emoções negativas para então corrigir o curso ah, Eu posso quase que ter uma, quase que como se fosse um observador dos nossos próprios pensamentos E reconhecer ali o julgamento e a emoção e falar Opa, é, tô fazendo, vou, vou atuar em cima de uma contratransferência para o paciente Por que, que eu estou tendo isso? Essa seria uma segunda habilidade, então. Por que, que eu estou tendo esse julgamento e essa emoção? Essa autoreflexão pode desarmar essa resposta automática. E nesse processo de entender o nosso próprio sentimento, vamos ter grandes benefícios para nós mesmos. tá? Então a gente vai reduzir nossa frustração do dia a dia. Nós vamos melhorar a satisfação profissional e autocuidado. Lidar com os pacientes chamados aí difíceis de uma forma confrontacional é o caminho certo para o desgaste mental, é o caminho certo para o burnout. O que a gente precisa atingir para ter uma resposta genuína para o paciente é não ficarmos apenas na simpatia, que é sintonizar com o sentimento do paciente. A gente precisa, de fato, atingir uma empatia, que é o que eu falei lá no começo do episódio. Eu preciso ficar curioso para entender o ponto de vista do paciente. Por que ele está se sentindo assim? A empatia clínica quer entender melhor o que está incomodando o paciente. O que o paciente não está lhe falando por palavras, mas por seu comportamento. Empatia é uma habilidade treinável, tá? por feedback direto, por treinar esse relacionamento estabelecido ou pelo desejo de ter um relacionamento estabelecido com o paciente não é parecer que se importa, mas realmente se importar com o paciente devemos procurar as preocupações emocionais escondidas nas queixas rotineiras na conversa rotineira do paciente nas suas demandas aparentemente concretas que são simples se ficarmos, se nos atermos aos fatos vamos deixar de lado entender o sentimento que o paciente está expressando e ainda perdemos a oportunidade de sintonizar com o paciente e pistas não verbais contribuem com o entendimento do que o paciente está dizendo quando o médico identifica a emoção, responde com a mesma emoção, espelhando o paciente, os pacientes tendem a retribuir, falando mais sobre suas preocupações, completando mais detalhes sobre suas histórias e se abrindo mais. O, o, o provedor ali, o médico, que se mostra atento, ajustando os seus gestos, as suas pausas, a sua entonação vocal... Ajustando a sua distância interpessoal em coordenação com o paciente, demonstra essa empatia. E às vezes vem um feedback do paciente, e às vezes um feedback negativo, atribuindo culpa. Não podemos nessa hora ficar defensivos. Ah, isso aí é um, talvez uma um passo que o paciente precisa dar para conseguir, na sequência, se abrir. Então a gente tem que ouvir isso, entender o que o paciente está passando, deixar essa crítica sem ficar defensivo, em, talvez até tentar encontrar alguma, é, algo a melhorar em cima desse feedback e deixar o paciente continuar ali a seu processo de abertura. E, finalmente, a gente pode aprofundar mais ainda a empatia e chegar na fase de compaixão com o paciente, que é não só entender profundamente o que o paciente está sentindo e quê, mas ainda querer aliviar o seu sofrimento. Tem um estudo é, da Harvard com 100 médicos e, nesse estudo, foi perguntado sobre compaixão, 56% deles, né, 56%, disseram que não tinham tempo de ter compaixão. E aí tem um, um outro estudo que complementa esse, era numa clínica oncológica, é, e eles, o que, que eles fizeram? Eles deram um texto, né, não tinha nem que passar por todas essas fases aqui que a gente está explicando, mas era um texto em que o texto expressava um desejo de compaixão para com o paciente é uma, Era uma consulta Nessa consulta o médico tinha que ler O texto é, No começo da consulta e depois no final assegurando Todo o apoio ao paciente que estavam juntos Nessa caminhada, né? basicamente era isso Que estava no texto é, Isso durava 40 segundos né? E isso era o suficiente para comover o paciente Para que o paciente fosse visto como compassivo, como carinhoso, como sensível e que estavam sendo bem tratados. E é isso que a gente quer para todos os nossos pacientes. Ter compaixão melhora o cuidado do paciente, é, reduz custos e ainda protege nós, os cuidadores. Então... É, eu acho que na próxima vez que a gente pensar em um paciente difícil, vamos pensar aí como uma oportunidade de tentar é, exercer essa empatia, treinar essa empatia, tentar entender, tentar ganhar a confiança do paciente, realmente se importar com o que o paciente está é, tendo. E com isso a gente conseguir né, atingir nosso objetivo de, de alguém que quer trabalhar na saúde, né, que é conseguir cuidar melhor do outro é isso pessoal, esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a escola de educação permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP se você gosta do nosso podcast por favor nos avalie no iTunes e também compartilhe o nosso conteúdo nas mídias sociais, isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com que a gente vai ler aqui no próprio podcast e responder. Siga-nos nas redes sociais. O Dr. Júlio Marquini está no Instagram em arroba A Manoli está no Instagram em arroba oficialmanoli. O curso de emergência você encontra em arroba emergência USP. Muito obrigado e até a próxima. Doutor Júlio aqui de novo para falar com vocês sobre o nosso congresso de emergência USP. Vai do dia 21 a 23 de abril de 2023, no feriado de Tiradentes. A disciplina de emergência da USP vai realizar seu primeiro congresso. A nossa equipe vai apresentar para vocês como lidamos com os mais diversos pacientes e acometimentos que eles possam ter, né? desde os casos mais comuns de pronto-socorro até os casos mais complexos, a oportunidade para você se atualizar e interagir e conhecer a nossa equipe. Entre no nosso site emergenciauso.com.br para saber mais e inscreva-se. Até lá!